0: SBS Creation podijeli te priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vidite uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio. SBS odaje priznanje
2: tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu u i vojung, pripadnicima nacije kulini njihovim bivšim i sadašnjim starišinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u torestovom tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan svima koji ovaj program SBS-a na hrvatskom jeziku slušaju uživo u petak prvog ožujka. Pozdravi onima koji će sutra u subotu drugog ožujka slušati reprizu. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vam sljedećih sat vremena kroz pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu, te izbor najzanimljivijih sadržaja iz našeg programa. S so osvrtom na tjedan u Hrvatskoj i ovog petka se iz Zagreba javlja Klara Kovačić. Govori nam o još jednom uhičenju bivšeg ministra te o pripremama političkih aktera za parlamentarne izbore ćemo o početku pregovora Australije i Hrvatske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, o planovima savezne vlade za promjene u sveučilišnom sektoru te sve što trebate znati o raku jajnika. Počinjemo izborom najvažnijih vijesti u Australiji i svijetu ovog tjedna. Slušajte nas. S jednom pregledu u Vijesti poslušajte. Oštre reakcije na pogibiju velikog broja stanovnika gaze koji su čekali humanitarnu pomoć. Koalicija poziva javne dužnostnike da ne objavljuju javno svoje sigurnosne provjere. Australija šalje dodatno vojno osoblje u regiju Crvenog mora. Slušate tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji svijetu radija SBS i ja sam Mirna Primorac. Australska sigurnosno obavještana agencija brani svoju odluku da ne otkrije ime bivšeg političara koji je bio kompromitiran od strane stranog špinskog lanca. Direktor agencije Mike Badges ističe da ta osoba više ne predstavlja sigurnosnu prijetnju te da je riječ o povijesnom događaju koji je adekvatno riješen u to vrijeme. On napominje da je dugogodišnja praksa ove obavještane agencije da javnosti ne obznanjuje operativne pojedinosti. Gospodin Böjci dalje objašnjava da u ovom konkretnom slučaju Australije želi da strana obavještane agencije bude svjesna da su otkriveni, ali i da im ne bude jasno kako je do toga došlo. Koalicija je pozvala javne službenike da budu oprezni i glede rizika vezanih za nacionalnu sigurnost, nakon što je Australska sigurnosno i obavještana agencija otkrila da strane špijunske službe ciljaju na osobe koje rade za vladu. James Patterson, glasnogovornik oporbe za unutarnje poslove, ističe da se procijenjuje kako je čak 14.000 australaca navelo na svojim profesionalnim profilima na stranici LinkedIn kako su uspješno prošli sigurnosnu provjeru. To znači da imaju status koji im omogućava pristup informacijama i dokumentima koji nisu dostupni javnosti. Gospodin Petesen naglašava potrebu za prekidom takvog ponašanja. Clearly Očito je da još uvijek postoje ljudi koji se ponašaju naivno. Ako javno objavljujete svoju sigurnosnu provjeru na LinkedInu, to je zapravo postavljanje reklamnog panoa za stranu obavještajnu agenciju na kojem piše: Molimo kontaktirajte me, imamo osjetljive informacije koje bih mogao podijeliti s vama. Nema opravdanja za javno oglašavanje osim ako svoje osobne interese ne stavljate ispred nacionalnih interesa, kazao je Patterson. Dok hutski pobunjenici u Jemenu nastavljaju s napadima, Australija šalje dodatno vojnu osoblje u regiju Crvenog mora. Šest pripadnika Australske vojske biće raspoređeno u zapovjedništvo vojnih jedinica Sjedinjenih američkih država i Ujedinjenog kraljevstva koji gađaju mete u Jemenu. Sjedinjene američke države svakodnevno izvode napade protiv Huta povezanih s Iranom, koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena i tvrde da njihovi napadi na brodove izražavaju solidarnost s Palestina. Dok Izrael napada gazu. Ministar obrane Richard Malsi izjavio je za Channel 7 da je ova posljednja obveza odvojena, ali jednako važna kao i slanje 16 vojnika uz družene pomorske snage u Bahreinu u sklopu operacije Manitu.
0: Oba
2: su nastojane usmjerena na očuvanje slobode plovidbe, slobode plovidbe u Crvenom moru, ali jasno je da su napadi na baze Huta korak naprijed u akciji, ali onaj korak za koji vjerujemo da je vrlo važan, zbog čega smo osigurali da podupiremo Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo u toj akciji. Sj, kao danas. Humanitarne organizacije suđuju incidentu kojem je veliki broj stanovnika Gaze ubijen prilikom zaustavljanja konvoja humanitarne pomoći. Palestinski dužnosnici procjenjuju da je najmanje stotinu ljudi izgubilo život dok su dobijali hranu iz kamiona s humanitarnom pomoći, nakon što su bez ikakvog upozorenja na nanijih pucali izraelski vojnici. Izraelski dužnostnici priznaju da su vojnici otvorili vatru, no tvrde da su to učinili nakon što im se gomila približila na prijeteći način. Samantha Power, administratorica Američke agencije za međunarodni razvoj,
3: osudila je ovaj događaj.
2: Znam da su u tijeku istrage kako bi se točno utvrdilo što se danas dogodilo, ali temeljno načelo koje vrijedi svugdje gdje je naša Agencija za pomoć USAID i naši partneri djeluju diljem svijeta jest da se ne smije pucati na očajne civile koji pokušavaju nahraniti svoje obitelji u oskudici. Osigurati veću dostupnost humanitarne pomoći stanovnicima gaze i osigurati sigurnost humanitarnih radnika koji ju dostavljaju, kao što smo danas vidjeli, zaista je pitanje života i smrti, kazala je Power. Više od 90% poslodavaca u sektorima rudarstva, električne energije, vodoprivrede, odpadnih usluga te financijskih i osiguravajućih usluga ima rodnu razliku plaćama koja favorizira muškarce. Agencija za ravnopravnost spolova na radnom mjestu objavila je podatke o plaćama za gotovo 5000 australskih poslodavaca u privatnom sektoru sa 100 ili više zaposlenika. Polovica njih ima razliku već od 9,1%, dok je nacionalni prosjek 21,7%, što znači da žene godišnje zarađuju oko 26.400 dolara manje od muškaraca. Studija je također otkrila povezanost između većeg broja žena na vodećim pozicijama i manjih razlika u plaćama, dok su poslodavci s ravnotežom spolova na upravljačkim pozicijama imali 50% veću vjerojatnost da će imati neutralnu razliku u plaćama. Savezna senatorica Valerie McCarthy iz laborističke stranke izjavila je za Channel 9 da izvješće donosi prijeko potrebnu transparentnost o tome koliko žene mogu i trebaju zarađivati. Women country, uh, and, and I Žene diljem zemlje, kao i poslodavci općenito, moći će pratiti svoj napredak i mislim da kao nacije idemo prema tome. Borbi za poštovanje žena na radnom mjestu, ali svakako i u pogledu njihove plaće, kazala je McCarthy. 27 veljače srušen je još jedan spomenik kapetana Jamesa Cooka u Melbourneu. općina Melbourne navodi da su nadzorne kamere zabilježele četiri osobe kako ruše spomeniku u ponedjeljak malo prije četiri sata ujutro također su naveli da su poslali snimke policije te da procjenju štetu i mogućnost popravljanja spomenika video objave na društvenim mrežama putem anonimnog aktivističkog računa navodno prikazuje osobu koja pilom mreže jedan od gležnjava spomenika prije nego što je on pao na tlo. Ovo je već treći put ove godine da je spomenik kapetanu Kuku, oštećen u Melbourneu. Kako broj osoba s poremećajima prehrane raste, zagovornici tvrde da se Australija nalazi usred zdravstvene krize. Zaklada za oboljele od poremećaja prehrane. Procijenjuje da 1,1 milijuna Australaca živi s takvim poremećajima, što predstavlja povećanje od 21% do 2012. godine, odnosno oko 4,5% ukupnog stanovništva zemlje. Zaklada je objavila novo izvješće koje ukazuje na to da je ekonomska i društvena cijena ovih poremeća od 2023. godini iznosila 66,9 milijardi dolara, no da državno financiranje još uvijek zaostaje. Izvršni direktor Jim Hungerford ističe potrebu za univerzalnim programima prevencije u školama, sportskim grupama, radnim okruženjima te na internetu kako bi se potaknula zdrava slika tijela i smanjio rizik od poremećaja prehrane već u najranijoj dobi. Postoje zahtjevi za dodatnom policijskom obukom kako bi se riješila stopa obiteljskog nasilja unutar LGBTIQ plus zajednice nakon dvostrukog ubojstva para u sidnoj koje je počinio policijski službenik. Policija tvrdi da su ubojstva rezultat više mjesečne kampanje predatorskog ponašanja optuženog službenika pri čemu je Jesse Byrne njegov bivši partner bio Peter Murphy, sudionik prvog madigra marša 1978. godine, ističe da LGBT IQ Plas zajednice nisu izuzete od obiteljskog i partnerskog nasilja, no mnogi uklevaju prijaviti takve incidente policiji zbog diskriminacije koju su članovi zajednice ranije godina iskusili od strane policije. Slušali ste tjedni pregled vijesti izbivanja radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz program sbs na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Sada vam donosimo osvrt na tjedan u Hrvatskoj. Evo o čemu danas govori naša suradnica iz Zagreba, Klara Kovačić. Tulipani odveli bivšeg ministra u zatvor. Dogovor o načelniku oružanih snaga. Ljevica se priprema za novi prosvjed. Sudačka afera u nogometu. Osoba tjedna, Nada Lovrić. O naglasima tjedna u Hrvatskoj s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara.
4: Dobro jutra
2: Nova uhićenja ureda Europskog javnog tužitelja vrlo su zanimljiva.
4: Zašto? Bivši ministar gospodarstva Hrvoje Vojković Uhićen je jer je baveći se sadnjom tulipana u Istri, krivotvorenim dokumentima i prevarom pribavljao nepovratne poticaje evropsko novca. Riječ je o 400 tisuća eura u čemu mu je pomogao i poslovni čovjek iz Varaždina. Hrvatski ured europskog tužitelja otkriva i vodi proces, a europski uredi u Minhenu i Kelnu pek lance poreznih prijevara i uhičuju 40 osoba, među njima su i neki iz Hrvatske. Šteta je 195 milijuna eura uz zapljenu novca i 2,5 kilograma zlata. Nakon ovih vijesti, afera sa geodeckim fakultetom i ministarstvom kulture, koja je izazvala nezadovoljstvo premijera radom evropskog tužiteljstva u Hrvatskoj, više se i ne spominje.
2: Obavljene su u zadnji čas promjene u vrhu oružanih snaga.
4: Zašto? Jučer je istekao mandat. Čelniku glavnog stožera oružanih snaga Hrvatske Robertu Hranju, a danas je tihomir kundit imenovan njegovim nasljednikom o čemu će raspravljati i saborski Odbor za obranu. Medijski je zanimljivo da su u ovom slučaju Pan Tovčak i Banski dvori, makar u zadnji čas postigli su glasnost odnosno dogovor dogovora još nema oko imenovanja novog čelnika Soe Danielu Markiću ističe mandat u svivnju a sudeći prema priopćenju iz ureda predsjednika s prvim obavještajcem Zoran Milanović nije zadovoljan pa je imenovanje kundida tek rijetka situacija donošenja zajedničkih odluka predsjednika i premijera.
2: Klara, predizborno je vrijeme u punom zamahu, zar ne?
4: Nakon prosvjeda 11 stranaka 17. veljače, oporva se sprema za novi prosvjed, najavljen za 23. ožujka, kada će tražiti i datum izbora. Hoće li se 22. ožujka raspustiti sabor i zakazati izbori? Ne zna se. Zna se da socijaldemokrati za sad neće u prosvjed. Desni ga drže predizbornim skupom, pa neće ni oni. Daleko smo od udružene oporbe, iako ih SDP sve poziva, a HDZ može raspisati izbore i u proljeće, ali i do sredine rujna kada je ustavni rok raspisivanja. Do tada se stvaraju koalicije, a i HDZ prikuplja istomišljenike za izbornu prevlast tjedan za nama koliko god dinamičan. Otkriva i ključne probleme društva. Demografsku politiku, na primjer, i odlazak sučnjaka. Zapošljavamo strane radnike, ali je Dubrovnik ostao bez mikrobiologa, na primjer. Karlovat bez patologa. Kadrovska devastacija utječe na proces liječenja. 154 lani otišla liječnika za pošljavanje umirovljenika. U EU je na 100.000 stanovnika 4,2% liječnika, tvrdi statistika u Hrvatskoj 3,8%. Vlada i premijer povećanje plaća drže važnim razlogom neodlaska stručnjaka, iako je dokazano da je glavni motiv odlaska ne plaća, već perspektiva uspjeh u poslu i struci, način života obitelji. Zašto je događaj jedna u sportu nogomet? Predsjednik komisije nogometnih sudaca HNS-a Bruno Marić podnio je ostavku nakon objave audio snimke iz VAR sobe. Usurenje iz VAR sobe objavljene su i navijačke prijetnje, a utakmica Hajduka i Varaždina nije oštetila sudačkom odlukom Hajduka. Napeto je i neizvjesno prvenstvo, tri se kljuba bore za prvaka, bavimo se nogometom, poručuju znalci.
2: Klara, zašto je Nada Lovrić
4: osoba tjedna? Jer je ustjela u upornim razgovorima postići ono što drugi nastoje izboriti prosvjedom. Nada Lovrić predsjednica nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. Nijedan nastavnik od travnja neće dobiti plaću s manje od 160 eura povišice, poručuje nakon pregovora i upornog dokazivanja. Malo ih je u ministarstva, a fakultetski su obrazovani koji prepoznaju važnost obrazovanja. Ali ja sam kao pit Bull zakači mi se vilica i ne puštam, dok ne objasnim kaže od devet njihovih zahtjeva Vlada je prihvatila osam. Nastavnica informatika je zadovoljna. U Zagredu je došla iz Slavonskog broda i vraćam se svaki vikend. Tu samo radim 12 do 14 sati dnevno. U Slavonskom brodu živim. Ekonomska birotehnička škola joj je 30 godina poslodavac. Školski sindikat preporod i sindikat znanosti i visokog obrazovanja Kljuže se agresivnijim metodama i sutra će u procvjet. Nada Lovrić nije odustajala od razgovora, a mediji je ovog tjedna drže ženom koja je Plenkoviću izbila milijune. Nije me briga tko je na vlasti. Štrajkala sam u vrijeme hdz i SDP-a. Hoću dokazati vrijednost obrazovanja, kaže. Nabrajajući iduće poteze, navodi prekid sustavnih udaraca na autoritet nastavnika kako bi mogli dati učenicima najbolje od sebe. Moraju se pronaći i modaliteti kako amortizirati neprihvatljivo ponašanje pojedinih roditelja prema nastavnicima. Čestitamu.
2: Klara, hvala i lijep pozdrav.
4: Hvala vama.
2: Svrtom na vijesti koji su obilježile tjedan u Hrvatskoj, Australiji i svijetu Došli smo do kraja vijesti u današnjem programu U nastavku programa razgovaramo o dijagnosticiranju i liječenju raka jajnika Ali prije toga ćemo čuti što je prethodilo početku pregovora Australije i Hrvatske O izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku Viste u SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Prelazimo na aktualne teme i na početku smo i dalje u Hrvatskoj. U Zagrebu su održani sastanci na početku pregovora o dugo očekivanom i dugo najavljivanom sporazumu Australije i Hrvatske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Prilog
5: Marijane Buljan. U Zagrebu je u Ministarstvu financija dvadeset veljače održan sastanak ministra Marka Primorca i australskog veleposlanika Richarda Rogersa vezano za početak pregovora o potpisivanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Australije. U priopćenju Ministarstvo financija se navodi da bi potpisivanje ugovora donijelo brojne porezne olakšice za građane Hrvatske i Australije te olakšalo poslovanje poduzećima i unaprijedilo gospodarsku suradnju dviju zemalja. Potpisivanje ugovora doprinijelo bi i stvaranju konkurentnog i atraktivnog okruženja za investicije i značajno povećalo vanjsko-trgovinsku razmjenu dvije zemlje. Ministar Primorac je istaknuo izvrsne bilateralne odnose između Ministarstava financija Hrvatske i Australije, kako je kazao, već dugi niz godina Hrvatske i Australije uspješno surađuju u područjima oporezivanja i sprječavanja pranja novca. Sve to stoju vijesti koje je objavilo Hrvatsko ministarstvo financija. Australski veleposlanik Richard Rogers je povodom početka pregovora priredio prijem, na kojem je ugostio ministra financija Primorca, članove pregovaračkih timova i predstavnike poslovne zajednice. Poručeno je da je riječ o značajnoj prekretnici za poslovne i trgovinske odnose između Australije i Hrvatske. Na ugovor se uistinu dugo čeka i već se neko vrijeme najavljuje početak pregovora. Hrvatska veleposlanica Beti Pavelić je još na početku svog mandata u Kamberi 2018. godine najavila da joj je postizanje tog ugovora prioritet. Početak pregovora je prvi put najavljen za vrijeme vlade premijera Skota Morrisona. Podsjećamo vas kako je tu najavu u našem programu prenijela veleposlanica Pavelić.
3: Hrvatska već 26 godina potiče Australiju na sklapanje tog sporazuma mi e, smo uputili već dva prijedloga takvih sporazuma. Imamo sklopljenih 60 takvih sporazuma e, u svijetu, Australija ima samo 45. E, i cijelo vrijeme govore pa Hrvatska nije prioritet, pa Hrvatska nije prioritet, ima premala nam je trgovinska razmjena, premale su investicije, ali ja uvijek njima govorim gled, to je ono chicken and an egg thing. E, ne, ne možemo imati investicije, mala trgovinska razmjena jer ljudi, investitori ne žele plaćati porez dva puta na te svoje investicije. Evo od kad sam došla prije tri godine, to sam istaknula kao jedan od svojih prioriteta i uporno radim na tome uz veliku podršku e, Austrovsko-Hrvatskih gospodarskih komora koje ne samo da upućuju pisma ministrima čak i predsjednicima vlade i svima i, i drugih naših gospodarstvenika, na primjer iz, iz Sidnija, koji nisu članovi komore. I nakon 26 godina, prije nekog od je ovaj, u ime predsjednika vlade Morrisona ministar Z Šešelja ovaj odgo, u odgovoru na pismo predsjednika svih gospodarskih komora dao vladino obećanje da će se sa Republikom Hrvatskom pokrenuti pregovori u lipnju 2023. godine to je to nije odma ali je to prvi konkretan prva konkretna ajmo reći obveza ili i, i preuzeta neka obveza od strane australske vlade da će to zapravo se za Hrvatsku učiniti. I tu je svakako odigrala naša uloga a, kao a, članice europske unije, a, pregovori sa Australijom o, o ovom Free Trade Agreement, i jer stvarno svaka članica europske unije se mora na jednaki način a, tretirati, trebaju, ono, mi smo ravnopravna ravno pravna članica i dok se prema nama tako ne ponaša, onda se ne može očekivati da će biti e, sporazum sa cijelom Evropskom unijom u slobodnoj trgovini. Tako da stvarno moram istaknuti ulogu a, tih naših komora pred vođenim od strane Davida Tudorovića u Južnoj Australiji, a Zed je to stvarno do kraja dogurao i njemu smo iskreno zahvalni za to.
5: Tako je u prvoj konkretnoj najavi pregovora Hrvatske i Australije o ukidanju dvostrugog oporezivanja još 2021. godine govorila Hrvatska veleposlanica Beti Pavelić. Tijekom nedavnog boravka u Australiji ministra vanjskih i evropskih poslova Gordana Grlića Radmana Čuli smo da je Savezna vlada dojela potvrdu da će do početka pregovora doći tijekom 2024. godine, a kako neslužbeno saznajemo, nakon prvog kruga pregovora u Zagrebu, pregovarači će nastaviti u Australiji.
2: Čuli ste prilog Marijane Sporazum o sveučilištima se razrađivao godinu dana, a opisan je kao ključan izvještaj za sveučilišni sektor s ciljem uspostave pravednijeg i dostupnijeg obrazovanja. U njemu su najavljene velike promjene u sektoru, uključujući povećanje broja upisa na sveučilišta, kao i povećanje broja kvalificiranih radnika u kritičnim sektorima koji se suočavaju s nestašicom stručne radne snage. Prilog Glorije
0: Kalaš pripremila je Ana Salomon u Fairfieldu četvrtina jugozapada Sidneja. Polovica stanovništva je rođena u inozemstvu. Odatle potječu i ministar obrazovanja Jason Clare, kao i ministar za klimatske promjene Chris Bowen.
3: The and damn proud of it.
0: Chris i ja smo odrasli u Fairfieldu, baš poput Krisa i ja sam pohađao državnu školu ovdje. I na to sam vrlo ponosan poručuje ministar Claire. Ne čudi stoga da je ministar odlučio najaviti izvješće Odbora za uspostavu sveučilišnog sporazuma na kojemu se radilo godinu dana. Predsjednica izvješća Mary O'Cain kaže da izvješće najavljuje veliki pretres u tom sektoru.
3: It's a blueprint for giving all Australians, as the minister said, a chance to get to university or to get vocational training.
0: To je nacrt kojim će se dati šansa svima australcima, kao što je same minister kazao, da se upišu na sve učilišta ili pristupe strukovnoj obuci. Ne samo da se ta prilika daje svima australcima, već posebice onima koji su u nepovoljnom položaju. Upravo je to ključan aspekt izvješća. To je ujedno i nacrt, kojim želimo dokazati kako Australija može iskoristiti nevjerojatnu briljantnost i sposobnost u svojim istraživačkim nastojanjima i iskoristiti to za rješavanje ključnih problema, pojašnjava O'Kane. Ministar obrazovanja Jason Clare kaže da želi vidjeti veći broj ljudi iz prigredskih četvrti, udaljenih regija, pripadnika nižeg socioekonomskog statusa kao i domorođaćki zajednica koji se upisuju na sva učilišta.
5: So well,
3: sure the
0: Želim se pobrinuti da više djece iz prigradskih četvrti i regija dobiju priliku uspješno studirati na sva učilištima. Želim da veći broj djece dobije tu priliku. Ovaj sporazum počiva upravo na tim načelima. Ovo uključuje i financiranje temeljeno na potrebama, čime se osigurava da ti ljudi dobiju svu potrebnu potporu kako bi uspješno studirali. Preporuke ovog izvješća uključuju i bonuse za svoučilišta u poticanju mladih da završe svoje obrazovanje, istaknuo je Kler. Povjerenstvo za izradu izvješća sastavljeno od sedam članova je preporučilo 47 promjena koje uključuju povećanje broja radnika s tercijarnim obrazovanjem sa 60 na 80% do 2050. godine, poboljšanje financijske potpore studentima na obveznoj praksi te prelazak na sustav zajmova HEX, gdje se doprinosi temelje na budućoj potencijalnoj zaradi. Panel je također preporučio stvaranje boljih veza između visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Mish Eastman je zamjenica prorektora RMIT-a. Eastman kaže da je to ključan dio budućih
1: reformi. And Ako
0: sagledamo ovu reformu koja uklanja neke od tih nenamjernih prepreka i posljedice, Uviđamo da postoji element u tim preporukama koji doista prihvaćamo i radujemo se partnerstvu s vladom kako bismo ih oživjeli, zaključila je Eastman. Predstavnici gospodarskih industrija pozdravljaju poziva u sklopu izvješća za veću povezanost naglašavši da će to biti ključno za rješavanje problema po pitanju nedostatka stručne radne snage u budućnosti Megan Lee iz Australian Industry Group kaže sljedeće It's an industry
5: aligned agenda and I think that's incredibly important particularly in terms of developing skills and knowledge um, for the economy of the future so that, that really needs to happen hand in hand
0: Radi se o programu usklađenom s potrebama industrije. Smatram to vrlo važnim, posebice u smislu razvoja vještina i znanja za ekonomiju budućnosti, tako da se to zaista mora dogoditi temeljem međusobne usklađenosti. Ujedno smo ohrabreni otvorenim prepoznavanjem važnosti funkcioniranja čitavog tercijarnog sektora, ne samo odvojenog funkcioniranja sektora visokog obrazovanja i struke, već izgradnje veće povezanosti i koherentnosti među njima, prokomentirala je Lili. Izgrupacije od osam najbogatijih australskih svoučilišta su kritični spram preporuka za uspostavu fonda za visoko obrazovanje. Temeljem plana vlada će sudjelovati u doprinosima dok fond ne dosegne 10 milijardi dolara vrijednosti. Mark Scott, prorektor sveučilišta Sydney, kaže da u ovoj skupini smatraju da plan u biti oporezuje novac koji prikupljaju zahvaljujući stranim studentima i filantropima.
2: Mislim
0: da bismo se suočili s problemom prilikom privlačenja najboljih stranih studenata kada bi oni postali svjesni činjenice da se njihov novac oporezuje. Isto to smatram i za filantrope, odnosno ljude koji upučuju donacije učilištima koji bi također oklijevali u doniranju svojih sredstava kada bi znali da će biti oparezivani, zaključuje Scott. Panel je također pozvao na uspostavu novog australskog povjerenstva za tercijarno obrazovanje koje bi nadgledalo pitanja kao što su zapošljavanje osoblja, određivanje cijena i osiguravanje standarda podučavanja. I za Nacionalne unije studenata kažu da žele surađivati s vladom po ovom pitanju kako bi uspostavili novi model financiranja koji se bavi povremenim zapošljavanjem s nesigurnošću posla i krađom plaća. U Saveznoj oporbi su također pozdravili izvješće, poručivši da ovaj sektor zaslužuje sigurnost, a ne pusta obećanja. Iz vlade pak kažu da će službeni odgovor stići u roku od nekoliko mjeseci, dok bude razmatrala preporuke.
2: Bilo je to Ana Solomon s prilagom Glorije Kalaš. Program ćemo nastaviti razgovorom koji smo ovog tjedna, posljednjeg Veljači, emitirali kako bi obilježili mjesec koji je posvećen podizanju svijesti o jednom od najsmrtonosnih oboljenja za žene, raku jajnika. Prije toga, malo glazbe. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Velječaj mjesec podizanja svijesti o raku jajnika. Ovaj tip raka ima 30 podvrsta, što ga čini najsmrtonosnijim ginekološkim rakom sa šansama preživljavanja od samo 49% pet godina nakon postavljanja dijagnoze. Simptomi raka jajnika se isprepliču sa simptomima drugih bolesti ženskih reproduktivnih organa, poput endometrioze, te se zbog toga često dijagnosticira u poodmaklim stadijima. O simptomima ove bolesti, načinima dijagnosticiranja i tretmanima, razgovarala sam sa doktoricom Amy Wilson iz Zaklade za istraživanje raka jajnika, Ovarian Cancer Research Foundation, koja je vodeća nevladina organizacija koja prikuplja sredstva za istraživanje te bolesti. Amy, kako biste nekome, tko nije upoznat sponom raka jajnika, objasnili što on zapravo jest?
1: Ovarian cancer is actually an umbrella term for a collection of diseases that come from either the ovaries, from the
2: koji tubes or the peritoneum which is the Rak jajnika može se proširiti s primarnog mjesta na okolne organe, nastavljajući rasti sve dok se ne tretira. Postoji više od 30 različitih podtipova raka jajnika, a sve imaju nešto drugačije karakteristike, što čini ovu bolest izazovnom za dijagnosticiranje i za liječenje. Iako postoji mali postotak slučajeva uzrokovanih nasljednim genetskim mutacijama, većina slučajeva raka jajnika nema jasno utvrđen uzrok. Stoga dolazimo do zaključka da je svaka žena izložena riziku raka jajnika. Has the potential to develop ovarian cancer. Kada su u pitanju simptomi, na što trebamo obratiti pažnju?
1: Yeah, so they're quite vague symptoms that um could be characteristic of other diseases as well.
2: Simptomi su prilično nejasni i mogu biti karakteristični za druge bolesti, uključuju i nadutost trbuha, osjećaj punoće ili gubitak apetita, česte probleme s mokrenjem, bol u abdomenu, te bol tijekom seksualnog odnosa. Iako su ovi simptomi nespecifični, izuzetno je važno konzultirati se s liječnikom opće prakse ako se simptomi javljaju redovitom.
1: If you're having these symptoms consistently that you go to a GP.
2: Amy kakavje postu pak dijagnoze nakon posjeta liječniku. Koji su sljedeći koraci?
1: Yeah, so you can go to the doctor and the if the doctor is intuitive enough, they will give you what's called a CA125 test.
2: Nakon posjeta liječniku, ako je liječnik dovoljno sumnjičav, može vam propisati CA125 test. Važno je napomenuti da ovaj test krvi ne služi kao definitivna dijagnoza raka jajnika, već kao opći pokazatelj upale, te on može biti povišen i u drugim bolestima poput endometrioze. Ako rezultati CA125 testa upućuju na nekakve nepravilnosti, može se provesti unjutarnji ultrazvuk kako bi se vidjelo imali neke Izraslina. No konačna dijagnoza raka jajnika postavlja se tek nakon operacije kada se izvede biopcija i tkivo se ispituje pod
1: mikroskopom od strane patologa.
2: Koja bi bila vaša poruka ženama koje su dobile dijagnozu raka jajnika i članovima njihovih obitelji?
1: Važno je otvoreno
2: razgovarati sa svojim liječnikom jer trenutno postoji mnogo kliničkih ispitivanja koje su u tijeku diljem Australije. Preporučujem saznati što je novo i kako postići najbolji ishod za vašu bolest. Također, istraživači Raka jajnika, Dinim svijeta, uključujući one financirane od strane naše zaklade, kontinuirano rade na razvoju novih tretmana i tehnologija s ciljem poboljšanja stopa preživljenja kod raka jajnika. Moj savjet za nekoga tko se suočava s dijagnozom raka jajnika ili za člana obitelji ili prijatelja jest pružiti im podršku. Neka znaju da ste uz njih. Bilo kao osoba koja će ih samo saslušati ili kao netko može pomoći s obavezama i različitim poslovima. Također, važno je pitati ih kako se osjećaju, posebno što se tiče mentalnog zdravlja. Jednostavno, budite tu za njih i saslušajte ih kada im je to potrebno.
1: You know, their mental health is also extremely important. So just, you know, be there for them and listen to them when they need. Amy, koja
2: stopa preživljavanja raka jajnika?
1: So when all ovarian cancers are combined, the survival rate unfortunately is um, 49%. Kada se uzmu u obzir svi u oblici raka jajnika,
2: stopa preživljavanja nažalost iznosi 49% to znači da žene koje su dijagnosticirane s rakom jajnika imaju 49 posto šanse za preživljavanje u narednih pet godina no, važno je napomenuti da ova stopa može ovisiti o stadiju u kojemu je bolest dijagnosticirana kao i o podtipu raka jajnika s obzirom na više od 30% različitih podtipova. Ne ranija dijagnoza povećava šanse za preživljavanje, a određeni podtipovi mogu imati višu stopu preživljavanja usporedbi s drugima.
1: Certain ovarian cancer subtypes um, might have a higher survival rate compared to others. Koji su trenutne terapije za rak jajnika? Uh, cancer, and and cancer, tissue um, kada se postavi
2: dijagnoza raka jajnika, liječnik će pokušati ukloniti sve tkivo zahvaćeno karcinomom. U slučaju širenja bolesti primjenjuje se i kemoterapija. Nedavno je Savezna vlada uvela i novi test, HERD test, i ciljanu terapiju nazvanu PARP- inhibitors u šemu medicinskih farmaceutskih beneficija sada svaka žena koji je dijagnosticirana rak jajnika može proći kroz hr test a rezultati će ukazati na mogućnost odgovora na ciljenu terapiju ukoliko se pokaže da pacijentica može pozitivno reagirati na tu terapiju ona će joj biti propisana što predstavlja uzbudljiv korak naprijed u suzbijanju rasta
1: raka and to keep the cancer at bay which is really exciting
2: Amy, na koim istraživanjima trenutno radite i kako biste ih opisali?
1: So the ORF are currently funding 16 different projects and last year we announced uh 1.8 million dollars
2: u ovom trenutku naša zaklada financira 16 različitih projekata. Prošle godine smo dodijelili 1,8 milijuna dolara za tri nova istraživačka projekta. Dva su fokusirana na rano otkrivanje raka. Jedan od njih koristi cirkularne RNA, dok se drugi oslanja na analizu šećera u krvi kako bismo detektirali rak jajnika. Konkretno istražujemo prisutnost ovog tipa raka u krvi kao potencijalnog indikatora za rano otkrivanje. Treći projekt odnosi se na novu vrstu ciljane terapije koja pokušava iskoristiti imunološki sustav tijela za učinkovitiju borbu protiv raka. Dakle pokrivamo oba područja: rano otkrivanje kako bismo bolest identificirali što je ranije moguće i poboljšali izglede za preživljavanje, ali istovremeno istražujemo nove terapije kako bismo učinkovito eliminirali bolest kod onih koji su već dijagnosticirani u fazi.
1: Will, for those people that are diagnosed at the late stage more effectively eliminate disease. Koje su
2: najveće prepreke s kojima se susrećete u istraživanjima?
1: So there's a couple of different um obstacles I guess for ovarian cancer. The first one is like I said th- over 30
2: Postoji nekoliko prepreka s kojima se suočavamo u istraživanju raka jajnika. Kao prvom, kao što sam već spomenula, postoji preko 30 podtipova ovog raka, što znači da svaka bolest ima svoje specifičnosti u razvoju, širenju i molekularnoj strukturi. Unatoč tome, oblici raka jajnika se liječe na isti način, bez obzira na različite karakteristike. Pronalaženje načina kako prepoznati koji će oblik raka reagirati na terapiju, a koji neće, predstavlja zaista veliki izazov. Drugi problem leži u činjenici da nakon što se rak jajnika izliječi i eliminira, često se ponovno javlja s visokom stopom recidiva od 80%, a tada može postati otpora na prethodno korištenu terapiju poput kemoterapije. Stoga istražujemo alternative kako bismo pronašli nove tretmane koji će biti djelotvorni čak i kada kemoterapija više ne djeluje. Posljednji izazov koji želim istaknuti jest nedostatak sredstava za istraživanje raka jajnika. Usporedbi s nekim drugim bolestima poput raka grlića maternice gdje smo postigli značajan napredak zahvaljući financiranju od strane različitih organizacija i vlada Kod raka jajnika nedostaje dosjedno i adekvatno financiranje. Stoga nam je nužna dugotrajna podrška kako bismo stvarili proboje i naprijedili stope
1: preživljavanja. Ej,
2: mi često čujemo o nejednakosti u zdravstvenoj skrbi između pripadnika prvih naroda i onih koji to nisu. Imamo li nekakvih informacija o tome?
1: Yes, so unfortunately a First Nations person is 1.4 times more likely to be diagnosed.
2: žene pripadnice prvih naroda imaju 140% veću vjerojatnost za dijagnozu raka jajnika nego žene koje nisu pripadnice prvih naroda. Ne autohtone australke. Ova nejednakost dodatno se pogoršava jer te žene često žive u udaljenim područjima, što im otežava pristup skrbi. To rezultira dodatnim problemima poput gubitka plaća zbog putovanja do bolnica u većim gradovima i dodatnih troškova boravka u gradu. Mislite li da se žene često ignoriraju od strane zdravstvenih stručnjaka kada je u pitanju dijagnosticiranje raka
1: jajnika? 100%. Bez sumnje,
2: jer simptomi su često nejasni. To dovodi do kašnjenja u dijegnozi, stoga je važno da žene zagovaraju za vlastito zdravlje. Ako osjetite da nešto nije u redu i budete ignorirane, potražite drugo mišljenje i zahtjevajte odgovarajuću liječničku pažnju.
1: Da ćete da je nešto znači?
2: Amy, koje bolesti imaju slične liste simptome kao rak jajnika? Primjerice endometrioza može uzrokovati slične simptome poput jakih bolova u trbuhu, problema s crijevima i mokrenjem. Važno je da liječnici znaju razliku između zloćudnih bolesti poput raka i kroničnih stanja poput endometrioze. Kako vidite tretmane raka jajnika u budućnosti? What we're really
1: moving towards now is Trenutno
2: se krećemo prema pristupu temeljenom na preciznoj medicini, što je zaista uzbudljivo. Gledanje molekularnih karakteristika tumora omogućuje personalizirane tretmane. Nažalost, nedostaje financiranja za ovu inovaciju, stoga je važno podzati svijesti i prikupljati sredstva za dalje istraživanja i nove terapije. Nažalost, trenutni tretmani za rak jajnika su se koristili prije 30 i 40 godina. Zbog toga je važno da se čemo novim i da time povećavamo so it's
1: so important that we raise money, we raise awareness and we advocate for ovarian cancer research.
2: Amy, na koncu, koja bi bila vaša poruka za naše slušatelje i posebno slušateljice?
1: So Ovo
2: je mjesec podizanje svijesti o raku jajnika. Pročitajte o simptomima i činjenicama. Podijelite ih sa svojim krugom ljudi i nemojte se bojati razgovarati o ženskom zdravlju. Pratite zakladu za istraživanje raka jajnika i uskoro najavljujemo financiranje od više od 2 milijuna dolara za nova istraživanja. Vaša podrška pomaže u ostvarivanju vizije ranog otkrivanja raka jajnika i učinkovitih tretma. Ana.
1: and for developing and more effective treatments.
2: Emi hvalavam na izvojenom vremenu i ovom važnom razgovoru i želimo vam puno sreće u daljem radu. Thank you so much for having me. Hvala. Razgovorom Sejmi Wilson iz Zaklade za istraživanje raka jajnika došli smo do kraja programa radija SBS na hrvatskom jeziku za petak prvi ožujka. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Podsjećamo vas da reprizu našeg današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu 2. ožujka u 14 sati. Budite uz nas i sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Hvala vam na pažnji. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
0: Kliknite like.